0: Lyssna på mig. Jag vet bäst. Det är bättre om du bara håller med och inte säger något. Men jag håller inte med dig. Jag tycker inte som du. Vi välkomnar dig till Att säga vad du tycker. Live varje söndag 20.00. Nu sätter vi stopp för monologen och kör stenhårt på dialogen. Säg vad du tycker. En programpunkt hos Aktörspodden.
1: Hallå, hallå Sverige och välkomna till Aktörporten. Jag heter Johan Mortensson och vi står ju här på magiska Flora Workspace med massa trevligt, eller miljön är ju trevlig i alla fall. Vi har ju stått där ett par gånger. Jag är inte själv. Vi ska komma att ha ett kanonavsnitt idag. jag kommer att vara hur mycket goda frågor som helst. Vi kommer att få reda på så himla mycket saker. Men jag är inte själv här utan jag har en fantastisk människa här med mig. Vem är detta? Vem är den här personen? Ja, tack
0: Johan. Eh, Vincent heter jag och det är ju alltid fint att bli beskriven på detta vackra sätt av vackra Johan. Eh, nej men Vincent heter jag och jag är ju co-host här med Johan i Aktörspodden under rubriken Säg vad du tycker. Och som du sa så står vi här på Flora Workspace i centrala Göteborg och förutom en underbar miljö så har de underbart underbar mat och framförallt underbart kaffe. Det är väldigt viktigt när man ska sända det Men vi kommer ju inte heller vara helt ensamma idag Johan utan vad är det som kommer
1: hända idag? Idag kommer vi ha en fantastisk gäst som vi ska ta in i sändningen här Och jag tror att det är bättre att, alltid att gäster får presentera sig själv Så det ska vår härliga gäst få göra Välkommen till sändningen Tack så mycket
0: Så Kristin, innan vi börjar så tänker jag så här att, Skulle du vilja ha en kort presentation Vem är du och vad representerar du?
2: Ja, jag heter Kristin Maltra Jag är undersköterska på Salgrenska universitetssjukhuset på Östra Tomten. Jag har min anställning på en akutkirurgisk vårdavdelning just på Östra sjukhuset och jag är aktiv i fackförbundet kommunal och också då ordförande för LO-distriktet i Västsverige sedan tre år tillbaka.
1: Men vi börjar lite härliga frågor där. Liksom. Alltså hur, ett fantastiskt jobb, det är, det är att rädda liv och hela den här biten. Men hur hur gjorde du, kom du in på den fackliga grenen så att säga? Mm. Ja,
2: eh, nej men, eh, jag hade ju arbetskamrater på min avdelning som pratade sig varma om facket och hur viktigt det är att eh, man håller ihop för att få bra villkor på sin arbetsplats helt enkelt och jag blev nyfiken och började gå lite utbildningar så att på den vägen är det.
0: Härligt och jag kan ju konstatera att eh, vi har ju inte suttit allt för långt ifrån varandra. Då. Jag, jag gjorde min praktik på växthuset på Östra. Så att eh, pediatriken där och, 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 och gjorde lite forskning och relaterat till mitt program inom hälsoekonomi. Så det är, det är roligt att man inte är allt för långt varor. De kanske inte har träffats där eller vem vet. Ja, ja. eh, men många känner ju till LO. Men vilka är LO och var de viktigaste arbetsuppgifterna som LO har?
2: ELLO är ju en sammanslutning av 14 olika förbund och det är de olika arbetarförbunden som finns i Sverige. Bland annat mitt eget fackförbund, kommunal, men också IF Metall, byggnads, elektrikerna, handels, seko och så vidare. Vi är 14 förbund och vi är arbetarförbund helt enkelt
1: Men okej, okay, men om vi, om vi när det kommer då till det som du kanske är med om på en daglig basis Om vi börjar där, vad, vad, vad kan vara ett vanligt ärende som du kommer i kontakt med Som du känner det här är bra att jag får veta så att jag får den informationen Så jag kan göra någonting med det Vad, vad är det för vanliga saker som kan komma till dig på en dag?
2: Eh, på LO-distriktet eh, tänker du då? Eller?
1: Ja men precis ja. inom fackverksamheten så att säga. Mm.
2: Det, det är ju väldigt olika kan man ju säga och eh, jag är ju fackligt aktiv även på Östra sjukhuset då. Och där har vi ju mer, eh, alltså, alltså där är det ju ärenden på personnivå, det är löneförhandlingar och, och så vidare. Eh, LO-distriktet är lite större frågor, det, det har nu under den senaste tiden handlat om etableringar, vi har ju till exempel den här batterifabriken som ska byggas, det, det handlar om samordning, mycket samordning ska man väl säga. Ja.
0: Att jobba på Östra i dessa tiderna måste ju också ha varit väldigt intressant utifrån ett fackligt perspektiv. Jag tänker dels på den situationen vi haft väldigt nyligen med covid men även på barnmorske-situationen. Eh, har det varit en ökad belastning för dig som arbetar vid, på, L, på facket vid Östra då? Eh,
2: ja det kan, det, det kan man ju lugnt säga att det har varit under, under pandemin eh, har det ju varit jättehårt tryck på... Egentligen alla som jobbar nära patienten och även, även på fackliga givetvis. Vi har ju fått stötta ännu mer och ja, men det har varit jättetuffa situationer för alla våra medlemmar egentligen i början på pandemin då våran... Under liksom första våren där när pandemin slog till så fick vi ju strida för att få ha skyddsutrustning. Då fick ju våra medlemmar, undersköterskorna på Östra sjukhuset inte använda munskydd när de tog hand om eh, ja, covid-smittade patienter. Och de var ju konstaterat smittade också.
1: Ja precis så det, det är mycket den här biten men om vi, om vi går till liksom många, många frågor säkerligen går ju liksom inte upp till högsta instans eller det blir liksom krits, som man brukar kalla det va. Men vad, hur går det, det kanske en normal fall till så vi säger att du får ett fall av någon som du ska göra någonting med. Hur, hur går det till liksom? Rent fysiskt. Alltså, vad, vad är det som händer om vi bara liksom, eh, vi säger att jag kommer till dig med en sak och så kommer du ta det vidare. Alltså, vad händer liksom för dem som kanske inte vet om vad, hur det brukar gå till?
2: Mm. Eh, om, man, om man tar det lokala perspektivet. då När en medlem kontaktar eh, facket så, så frågar man ju egentligen först har du pratat med din chef? Om det är någonting som har med arbetsplatsen att göra. Och eh, ibland så har de gjort det och ibland så har de inte det. Och sen så eh, kan det vara så att vi eh, tycker att det är bra att ta ett samtal till. Eller att man ska ta ett inledande samtal. Och eh, ibland så kan vi också vara med för att eh, ja, försöka lösa situationen. Så, så, så vi löser ju de allra flesta situationer genom eh, just samtal.
0: Jag tänker vi ska gå in på lite, vad ska man säga det? Det är valår, lite politik. Det är ju lite så här intressanta ämnen som kommer upp nu. Och det är väl bekant att LO stödjer socialdemokraterna med miljonbelopp i valet. Vilket värde skapar detta för era medlemmar?
2: Um, 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 först och främst så vill jag ju säga det att LO är ju de här 14 olika förbunden. Och i de olika förbunden så har man tagit olika ställning i hur man sponsrar och om man sponsrar Socialdemokraterna och faktiskt de flesta förbunden sponsrar inte Socialdemokraterna med liksom rakt partistöd så. Men däremot så har vi ju en samverkan med Socialdemokraterna och det har vi ju för att vi ska försöka påverka så mycket som möjligt även inom politiken. Det är ju så mycket med våra jobb som, som, som också är avhängt av eh, politiken. Det är mycket politiska beslut som, som påverkar våran arbetssituation eh, direkt eller indirekt. Så, så ja, det, det är därför vi inom LO-familjen ska man väl säga också har tagit eh, ställning för att vi behöver påverka även samhället för att eh, det ska bli så bra som möjligt för våra medlemmar att leva i samhället men också på arbetsplatsen.
1: En liten följdfråga där. Alltså, vi säger det här ett, ett samarbete. Vi, det finns ju alltid ett lokalt och region alltså, beror, när man pratar politik, så finns det ju jättemyga olika perspektiv. Om man pratar liksom kommun eller om man pratar riks. Då. Men om vi pratar liksom i, i kommun, då kan vi säga, eller vi säger att det är i ditt närområde så säger vi så att du har hittat en sak som du tycker det här känns inte riktigt bra. Har, har du liksom några vägar där du kan liksom skicka eh, kontakt vidare då till. Socialdemokraterna att du säger att men det här tycker inte vi är bra Kan ni titta på det här för vi behöver göra någonting Finns det, finns det liksom någon kontakt Har ni någon kontakt med liksom de som är politiska, Politiker då vill säga?
2: Ja eh, Ja men det har vi. Eh, eh, vi Vi har kontakt Egentligen hela tiden Och vi ställer också krav eh, Och där kan jag ju ta ett, ett exempel Som hände för ett par veckor sedan eh, Ja, eh, regionen, Västra Götalandsregionen styrs ju av Moderater. Eh, och de skulle satsa eh, 133 miljoner på vårdförbundets grupper. Alltså sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och så vidare. Och eh, i det här förslaget så fanns inte våra medlemmar- eh, Inräknade överhuvudtaget så då ställde vi krav på socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och de svarade genom att lägga ett tilläggsyrkande som faktiskt biföljs i regionfullmäktige och det betyder ju att även våra medlemmar kommer att få likvärdigt liksom påslag till den totala lönepotten. Under nästa år. Så att eh, det, det går att påverka eh, politiken.
0: Och eh, som du har varit inne på så är ju LO flera olika medlemsfackförbund. Eh, det betyder ju som, såklart som du sa att eh, det kan fällas olika åsikter från olika förbund. Man sponsrar olika med pengar till exempel men olika åsikter också. Eh, hur jobbar man med att hitta, samtala för att hitta en gemensam linje att driva? Eller hur hanterar man konflikter inom eller
2: eh, ja, eh, vi, vi har ju många frågor som, som vi driver gemensamt som vi, vi har ju mycket mer gemensamt med varandra än en, en liksom olikheter eller ändå. Eh, och eh, ja, vi, vi driver till exempel många politiska frågor eh, tillsammans. Och det handlar om full sysselsättning och trygga jobb. Där ser vi ju att det här är gemensamma nämnare och det spelar ingen roll om man, om man jobbar i restaurangbranschen, eller om man jobbar inom byggbranschen eller inom, eh, inom sjukvården så, så handlar det om eh, att vi vill ha full sysselsättning och vi vill också ha trygga jobb. Vi vill kunna känna oss trygga på jobbet men också trygga i samhället. Vi vill också ha minskade samhällsklyftor där vi menar att vi behöver ha höjda pensioner. Vi som är arbetare i Sverige får väldigt låga pensioner och allra lägst får ju, får ju kvinnorna inom LO-förbunden det, det är inte jättestor skillnad på garantipensionen och vad en undersköterska får ut efter, efter ett helt yrkesliv. Så att det, det finns många frågor där vi är eh, väldigt överens och de driver vi ju politiskt tillsammans.
0: Nej men det är ello eh, som du säger, ni arbetar ju eh, ni arbetar ju det är klart ni gör, men ni representerar ju arbetarna jag tänker också, att det finns ju en debatt kring transfereringar till exempel för höjda transfereringar kontra eh, du bidrag eh, och att man, det finns diskussioner om bidragstak och att nu pratar man om garantipension som man vill höja hur ser man på det kontra mot då eh, att man eh, mer lön för att arbeta, de som har gjort ett helt ar arbetarliv eh, hur ser man på den diskussionen som förs?
2: Ja, men, ja, men vi, vi tycker ju att man behöver höja, höja pensionerna. Och, och det behöver man ju göra rakt av. Speciellt för de som har arbetat ett helt yrkesliv. Men, men det är klart att vi tycker ju, inte, tycker ju såklart inte att det är bra att, att folk blir fattigpensionärer även om de skulle ha jobbat halvtid under sitt yrkesliv. Många kvinnor har ju inte jobbat heltid och har varit hemma mer med barnen och sådär. Och det är ju de vi ser får mycket lägre pensioner. Sen en annan fråga som också är väldigt viktig för oss är ju den höjda pensionsåldern. Eh, och där säger vi ju väldigt tydligt att eh, vi tycker inte att man ska fortsätta höja eh, pensionsåldern förrän man har fått ordning på eh, arbetsmiljön så att, eh, så att man klarar av att arbeta till pension. Eh, jag, tror, jag tror det är en del uträkningar som visar på att liksom Snitt-LO-arbetaren eh, Går i pension vid 61 års ålder Eller ja, Runt där, ni får ta det med en nypa salt men, men, och, och det gör man ju För att kroppen inte håller mer Det gör man ju inte för att man vill gå i pension Utan det gör man ju för att man inte Klarar av att jobba mer För att det är så eh, Tunga yrken
1: Mm Nej, Och vi ska hoppa från pensionen till någonting som säkerligen många tycker det kommer vara intressant att lyssna på. Det är ju när det blir stridsåtgärder. När det blir de här liksom, riktiga konflikterna mellan arbetsgivarorganisationerna eh, till exempel och, och fackförbunderna. Liksom. Vad, vad händer då? Alltså, vad är det som gör det vanligaste? Att det går liksom, så långt att det liksom, liksom, kanske blir strejk? Eller vad, vad, är det, vad är det som brukar... Finns det något som brukar göra att det går i strejk? Liksom? Mm.
2: Eh, vi har ju egentligen väldigt lite konflikter eh, på svensk arbetsmarknad. Eh, och det har vi ju för att vi har någonting som heter den svenska modellen där arbetsgivare och eh, arbetstagare eh, tecknar avtal som heter kollektivavtal då, där eh, där vi från fackens sida och alla arbetstagare säljer våran fredsplikt för att vi ska få en högre lön. Och ja, oftast kanske lite obersättningar om vi eh, arbetar på kvällen och helgen och, och lite semesterdagar och så vidare. Då. Eh, så, så det är ju egentligen inte förrän de här avtalen går ut. Som, och när vi ska teckna nya avtal, alltså när vi inte har något avtal, då har vi endast möjlighet att gå ut i strejk. Och det är ju liksom sista utvägen. Först och främst så försöker man ju förhandla och det gör man under väldigt lång tid. Och man försöker komma överens om villkoren i kollektivavtalet och också om lönenivåer. Eh, och, och det är ju ofta där man då kanske inte kommer överens i, i, inom vissa branscher och då eh, ja, till slut så blir man ju liksom tungen från fackens sida att, eh, att lägga ett varsel om eh, först brukar man, eh, brukar man sätta en övertidsblockad. Och en nyanställningsblockad för att göra det jobbigt för arbetsgivarna. Och liksom i sista skedet egentligen så eh, plockar man ut arbetstagare i strejk.
0: Och då tänker jag ju lite till din bakgrund då inom vården. Där ser vi ju att vi har en väldigt underbetalning om man jämför med hur många år man lägger på studier. Jämför med våra grannländer Finland, Norge, Danmark ser vi att Läkare och sjukvårdspersonal känner ju inte närheten av vad man gör i länderna bredvid oss. Mm. Hur hanterar man det där för att gå ut med strejk i vården? Jag tänker att det, det är väldigt ovanligt. Jag har inte sett det i alla fall. Och där är, har man något sånt etiskt dilemma där att man hamnar mellan att okej okay, då kan vi inte ta hand om patienterna. Eller kan man, hur hanterar man det på ett, sår, på ett i en arbetsplats som till exempel vården?
2: Mm. Ja men, ja men det är klart att det är mycket svårare att gå i, i konflikt eh, när man arbetar inom vården. För att eh, i en konflikt så behöver man, man behöver, och, och speciellt som eh, kommunalare när man jobbar inom sjukvården, äldreomsorgen, barnomsorgen så behöver man ju få allmänheten med sig alltså på de här kraven egentligen på att sätta den pressen för att våra, arbetsgivare är ju, eh, våra högsta arbetsgivare är ju politiker så man behöver ju liksom få allmänheten med sig och det får man ju inte om man stänger ner eh, sjukhusen helt och hållet. Det, så så liksom det, det ligger ju mycket strategi där eh, och eh, man har ju möjlighet inom LO att eh, gå ut i sympatier för varandra då. Eh, Sen är eh, kommunal, eh, eh, förbundet jag kommer ifrån, vi är ju väldigt stora och vi har väldigt många olika yrkesgrupper så att där kan man ju ta ut andra yrkesgrupper i, i liksom den konflikten som, som rör eh, sjukvården då till exempel,
1: skulle man kunna göra. Mm. Men det är bra. Jag tror att där fick vi liksom en bra blick av det hela, en en bra över hela situationen. Vi ska hoppa över till en alltså vi går från heta frågor, till, alltså det finns det, det, vi har bara heta frågor. Det känns det som, Men vi fortsätter med en som är väldigt het som var väldigt nyligen. Det är ju det här eller jag vet inte om den är het, men media pratar väldigt väldigt mycket om den i alla fall. Jag vet inte vad ni själva tycker, men det är just det här med att eh, de som är med i LO är ju mer och mer det är olika partier som man, man röstar på. Socialdemokraterna är säkerligen fortfarande störst. Jag vet inte, nu visar jag lite. Men Sverigedemokraterna har blivit lite större. Och har man någon åsikt om det överhuvudtaget när man liksom är med i LO?
2: Om, om man har en åsikt om vad medlemmarna röstar på. Ja, rösta. nej, nej, det har vi inte. Utan Man får, man får ju rösta som man vill. Det får man ju göra. Däremot så ser vi ju liksom vilken politik som gynnar oss och det är ju inte Socialdemokraternas eller där inte Sverigedemokraternas där man ställer arbetare mot arbetare beroende på vilket land man är född i. Alltså, Hela syftet med facket är ju att man ska stå tillsammans på arbetsplatsen. Och att det tillsammans man är stark. Och där, där ställer man inte medlemmar emot varandra. Så, så det, det är väldigt viktigt för oss.
0: Och kopplat då till den heterogena... Eh medlemsbasen som man ändå har där där, vi har, där man har fått fler och fler till exempel Sverigedemokrater men även att man fått en mer splittring på partierna än till exempel i när vi hade om vi går tillbaka riktigt långt till tvångsavslutningen och så vidare då var ju siffrorna väldigt höga men man har ju också valt att utesluta olika SD-politiker från förbundet hur kommer det sig är det på liknande resonemang som man har använt då?
2: Uh, nej men, uh, jag, jag tror ni syftar på det här med IF Metall uh, eller den här ja. klubbordförande och uh, de, den personen har inte blivit utesluten, uh, vad jag vet i alla fall, utan har inte kunnat företräda IF Metall uh, och, uh, och det, det är ju en skillnad på om man ska kunna vara företrädare för, för någonting. Då, då behöver man ju också ställa upp på de stadgarna som finns och liksom ställa upp på eh, egentligen portalparagrafen: det som är det viktigaste för fackförbundet. Och det är att, eh, att inte ställa människor emot varandra. Eh, och eh, ja, men det har ju blivit en lite, en lite konstig debatt egentligen för. Och det är ju såklart Sverigedemokrater som, som för den debatten och tycker att det är jättehemskt att man inte får vara en, en representant för eh, facket på en hög position. Men när de själva har uteslutit hur många som helst som inte har delat deras värdegrund. Eh, här, här har man ju sagt i det här fallet eh, att du kan inte företräda medlemmarna.
1: Mm. Nej, precis och du det, gillar det en jättebra förklaring lite på vad man tycker ja du ja.
0: Ja, jag tänkte bara också där ja, det var exakt vilken position det var där det, det vågar jag inte så svära på men det var ju även förvaltningsrätten kom ju med någon dom där så det kan vara bara ett lästips också till tittarna att de är så där. kolla upp den också men vi ska gå vidare till nästa fråga också en helt annan het fråga
1: som jag sa det innan vi har ju bara heta frågor där Eh, vi ska prata om LAS. Vi har pratat om LAS många gånger, Det givetvis, för att många av, av våra lyssnare är, för, är företagare. Så det blir det ju liksom en, någonting som vi diskuterar här ganska ofta. och Det är ju ändå en, en väldigt het fråga, och det har varit på tapeten väldigt länge, helst i alla förhandlingar. Eh, och, och det. Men eh, 2018, så, så sa man ju nej till huvudavtalet. Och varför gjorde man det och vad var största effekterna som gjorde att man, man gjorde det och vad var det man inte tyckte var bra?
2: Mm, äh, ja, men det, det stämmer ju att man sa nej till huvudavtalet till en början. Äh, och nu har man ju faktiskt ändrat sig inom LO. Så LO har skrivit på ett huvudavtal. Äh, och det har man ju gjort av den anledningen att... Äh, IF metall och kommunal inte ska behöva liksom hänga på tjänstemännens avtal. Eh, egentligen utan då, då är det LO som har det avtalet. Och eh, där fler eh, av eh, LOs förbund som har valt att eh, gå med. Jag, jag vågar inte svara på exakt eh, vilka alla men majoriteten har gått med i det här eh, LAS-avtalet.
0: Och från en het fråga om LAS till inflation. Den har ju verkligen sprungit iväg det sista. 6,1% var sista siffran som jag hörde som det inte kommit senare. Detta är ju den högsta siffran på 30 år. Och det står ju extremt hårt med, eh, mot arbetare både i lönemässigt och även sparandemässigt. Man får även höjda levnadskostnader, deprecierad sparande, reallönerna minskar. Eh, och eh, eller riskerar att minska om inte man korrigerar det i eh, lönökningar. Eh, hur tänker LO kring inflationen och är det en viktig faktor i era förhandlingar?
2: Eh, ja, men eh, absolut så är det ju en viktig faktor i, i förhandlingarna. Men, eh, men jag kan ju också säga att vi, vi, vi gör ju även en del utanför förhandlingarna då vi påverkar politiken, precis som vi eh, som sa här tidigare. Och innan jul så fick vi väldigt mycket vittnesmål till oss på LO-distrikten. Vi är ju tio stycken olika LO-distrikt också som, som liksom har de lokala frågorna. Och ja, men där fick vi ju vittnesmål från, från våra medlemmar att man har inte möjlighet att betala elräkningen. Eh, och där kände vi ju att det här eh, blev ju väldigt akut så, så vi eh, behövde agera eh, direkt. Och eh, vi hade ett möte med eh, samtliga socialdemokratiska riksdagsledamöter faktiskt innan jul. Och eh, eh, någon vecka efter nyår tror jag det var så kom det ju faktiskt ett beslut om den här elpriskompensationen. Jag vet också att man har varit ute och kritiserat äh, 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 matvarujättar och, och så där om att de höjer priserna lite, lite väl mycket. Äh, och det har man gjort från äh, LO-centralt och via våra ekonomer som... Som är eh, anställda på LO-centralt. Så att vi försöker påverka eh, politiken men eh, det kommer ju givetvis också komma krav om högre löner eh, i avtalsrörelserna fr eh, framåt.
1: Ja, och där, och där, jag vill spinna lite vidare på det där. Vad, vad tänker du själv lite kring det här med liksom inflationer? När, när saker och ting går så här snabbt som du har gjort nu för vi har ändå legat liksom, inflationsmätet på en ganska stabil basis och det heter plötsligt skjuter den i höjden. Alltså hur, hur snabb ska man vara som en fackförening och ställa krav då på arbetsgivare att vi måste hänga med? Ska man, ska man göra det direkt eller ska man vänta lite till man ser vad som händer eller, eller vad tänker du där? Um,
2: ja, ja va, va, vad tänker jag där? Nej, nej men det är klart att vi, vi från fackförbunden ska ju, ska ju alltid kräva mer lön. Eh, så, så är det ju. Och vi ska ju också kräva att eh, försöka eh, få till andra förbättringar i de här avtalen. Eh, och eh, jämställda löner är ju också någonting som, som vi brukar ställa krav på. Eh, så... Så ja, hur, hur länge man ska vänta, det, det kan jag nog inte svara på. Men, men ja, de som jobbar med det har, har ju bra strategier för det.
0: Och eh, från en lönefråga till en annan lönefråga. Och det är ju minimilöner som har varit diskutivt på bordet i EU och varit väldigt helt potatis. Speciellt då i Sverige som har de här kollektivavtalen som är väldigt starka i Sverige. Vi har väldigt utbredda kollektivavtal. Eh, vad är LOs inställning till införandet av minimilöner i EU och vad ligger till grund
2: för den uppfattningen? Eh, vi vill ju inte ha minimilöner i Sverige utan vi vill ju att våra kollektivavtal ska eh, fortsatt gälla. Och där vet jag att man har eh, bett om dispens att eh, undanta Sverige från, från just eh, minimilöner inom eh, EU- Eh, ja, för, för oss är det ju viktigt att ha kvar den här svenska modellen och den har ju gynnat, eh, den, har ju, den har ju inte bara gynnat eh, oss arbetarna med reallöneökningar utan den har ju också gynnat företagen faktiskt. Eh, så, så att det är ju en väldigt framgångsrik modell som vi inte vill bli av med. Och eh, är ju ett hot mot eh, den svenska modellen
1: Alltså, vi får ju så många härliga segways, liksom. vi går från minimilöner, vi går från inflation och så går vi underbart segway till just det här med arbetskraft. Alltså, I Sverige så har vi ju brist på arbetskraft i väldigt många sektorer och vi har ju kanske missanpassning, kanske marknaden, hur man ska hitta ett jobb man kanske har, det kanske är inte rätt utbildningar, men det är ju någonting som gör att vi har en arbetskraft men vi, och, och, som kan jobba, vi har arbetsmöjligheter men de funkar liksom inte ihop vad, vad tycker LO att man ska göra för liksom att mer människor kan, ska, ska få ett jobb?
2: Ja, men man måste ju utbilda människor. Eh, det är ju det man måste göra eh, till bristyrken Och man måste också eh, stoppa arbetskraftsinvandringen till, till yrken där det inte är brist. Alltså vi, kan, vi ska egentligen bara ha en arbetskraftsinvandring till yrken där det Finns en riktig brist. Eh, men utbildning, utbildning, utbildning. Kompetensutveckling. Det, det är det man behöver. Ja, ah, stora utbildningsinsatser.
0: Vad, vad tänker man om mer? Det finns ju dels utbildningsinsatser. Men även då en, om vi säger att det finns en matchningsproblematik. Med att folk eh, har det bra. Och liksom att man... Tror, ser ni någon problematik med att det finns människor som in, att man tar tillräckliga påtryckningsmedel eller vad man ska kalla det, hårda medel mot dem som, för att man inte ska gå till jobbet?
2: Um, de flesta vill ju jobba i Sverige, så är det ju. Och då behöver man få en chans att komma in på arbetsmarknaden och det behöver man ju få via Utbildning till till exempel arbetaryrken. Det är ju brist inom många av våra yrken. Det är en jättestor underskörskebrist. Det är en brist på kockar. Det är, det är liksom många av våra arbetaryrken. Där det, det är en yrkesutbildning som ligger till grund för de yrkena. Så det är ju det man behöver göra. Sen ser vi ju också att det finns, att det är en stor brist inom restaurang, restaurangbranschen till exempel. Och den branschen fick ju sig en hård smäll här med coronan. Och det var många människor som blev arbetslösa. De blev ju av med sitt jobb från ena dagen till den andra. De hade ju inga fasta jobb på det sättet, kunde inte bli korttidspermitterade och de, och de har ju faktiskt valt att gå till andra yrken och där är det ju också viktigt att arbetsgivaren då gör de här yrkena lite mer attraktiva för det är inte attraktivt för, för folk att arbeta två timmar om dagen till exempel utan där behöver man ju ha schyssta villkor på de ar, eh, arbetsplatserna som finns och så att man också kan klara sig på den lönen man får.
1: Och nu har vi fått in en, en härlig tittarfråga här från Hans. Han säger avtalsrörelsen börjar väl först nästa år så det finns väl gott om tid att se över kompensation vilket man ska yrka på från lönartagarhåll. Vad håller du med om det?
2: Ja, det, det finns gott om tid. Absolut.
1: Ja men då, då vet man att eh, nu kommer ni jobba, eh, jobba på det helt enkelt. Och om vi ska gå vidare lite då, va, va, nu, nu är det ju valår. Eh, givetvis finns det säkert säkerligen väldigt, väldigt många frågor som eh, ni är intresserade av. Men eh, vilka frågor känner du liksom, eller vilka frågor hör du internt? Är de sakerna ni kommer trycka på nu i, inför valet?
2: Mm. Eh, ja men det är ju frågan om full sysselsättning och trygga jobb. Det är att stärka välfärden, för det har vi ju sett väldigt tydligt under speciellt pandemin att det behöver, välfärden behöver stärkas, det behövs mer resurser, det behövs mer kollegor inom vården, inom omsorgen, inom barnomsorgen och så vidare. Man behöver ju öka statsbidragen för att klara av det här och Eh, vi, vi vill också ha eh, lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Eh, väldigt många av våra medlemmar jobbar ju inte eh, måndag till fredag och bara eh, sju till sexton eller 17 utan jobbar ju skift och eh, så. Eh, vi kommer ställa krav på minskade samhällsklyftor där. Vi kräver en ökad pension för eh, personer som har arbetat ett helt yrkesliv. Eh, Arbetskraftinvandringen, det var jag ju inne på lite förut också. Eh, I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla. Eh, och vi ska endast ta in eh, arbetskraftinvandring till bristyrken och då ska också svenska kollektivavtal gälla. Men en fråga som också är väldigt viktig för våra medlemmar är att man ska vara trygg, att man ska känna sig trygg både hemma och på, arbets på arbetet. Eh, man behöver höja straffet och även skyddet för anställda mot hot och våld på arbetsplatsen. Eh, så det här är ju lite av de frågorna som vi kommer driva politiskt i valrörelsen.
1: Flera, nu, nu ska inte jag prata för alla partier men jag, jag tror personligen då om jag får killgissa lite. Är att det kommer säkert att finnas för flera saker. Kommer ni att ha en bred backning av de olika partierna. Där ni säkert inte kommer att ha några problem att driva era frågor vidare till att, för att det ska bli så. Men vilka frågor tror du själv av de ni driver som kommer att bli mest strid om? Som ni kommer kanske ha svårast att få igenom? Eller vad kommer det bli mest debatt om av de sakerna du sa nu?
2: Eh, men jag tror att. Det...
1: Det blir, det blir säkert
2: svårt att få igenom liksom att, det, att man ska stärka välfärden med ökade statsbidrag just nu i och med att det också pågår en, en NATO-debatt och att man ska få över pengar dit. Sen, sen vet vi ju att Socialdemokraterna vill ju satsa på vår gemensamma välfärd. Det, det är ju liksom det man vill i, i grunden. Eh, pensionen, där, där är vi ju inte heller nöjda med en utredning utan vi vill ju ha verkstads alltså och vi vill ju ha ett konkret, eh, konkret politiskt förslag. Eh, så, så det tror jag ju blir de svårare. Eh, den här eh, frågan om trygghet, eh, trygghet från brott och hårdare tag och, och liksom ökade straff där får vi ju en del kritik från vissa medlemmar också som menar på att det inte finns någon egentligen evidens för att hårdare straff minskar brotten. Så att det pågår ju sådana diskussioner men vi tycker ändå att man ska vara hård mot brotten men också ta tag i vad det är som orsakar att man hamnar i eh, brottslighet. Så man, man behöver ju kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Man behöver ju liksom mer fritidsgårdar, mer, eh, mer personal i skolan, i förskolan som, som kan fånga upp eh, personer. Men man behöver också vara hård mot brotten. Och,
0: eh, jag tror ju så här att man brukar säga att i Sverige diskuterar vi ju nivåpolitik ibland. Och vissa av de här frågorna skulle kanske... Eh, tror jag ju att många av partierna står bakom också. Eh, till exempel med höjda straff. Till exempel vet jag att flera partier har gått ut i backet. Även när liksom man säger att man vill höja pensionerna via olika sätt. Men att det ändå finns en bilja. Eh, hur lobbar ni gentemot andra partier än just Socialdemokraterna som ni har ett samarbete med? Händer det att man går in och lobbar de här frågorna i till exempel... Moderaterna eller Miljöpartiet eller Liberalerna?
2: Nu kan jag ju inte svara för hur man gör liksom med rikspolitiken så, men, men det är klart att LO jobbar ju, alltså vi jobbar ju för våra medlemmar, vi har en samverkan med Socialdemokraterna som är väldigt stark men vi jobbar ju också med att påverka andra partier och deras politiska ställningstagande. Så det är klart att vi pratar också med andra partier.
1: Ja, men det, det, det är ju bra så att säga. Men just då när det kommer då till, vi pratar lite kommunalt då så, så pratade vi lite, eller du förut lite att ni hade liksom lite samarbete med att kunna få ut ordet till när ni väl är, är, ser att någonting inte är som ni vill. Och så har ni kanaler då till Socialdemokraterna. Men, men hur är det då till exempel om är, är kommunalt? Har, har ni kontaktnät liksom inte de andra också då? Om det är en kommunal fråga och ingen riksfråga?
2: Ja. ja, men det har vi. Eh, det har vi. Vi... Eh, ja, vi, vi har ju haft möten egentligen med, om man, om man tar min arbetsplats, vi har haft möten med hela salgenska styrelse vid, vid ett flertal tillfällen. Eh, så, så ja, vi, visst förekommer det att vi har eh, kontakter med eh, samtliga parti, partier.
0: Eh, arbetskraftsinvandringen var ju en sån sak som du lyfte som en fråga som... Eh som är extra viktig för LO också. Finns det några hinder jag tänker, med fri rörlighet och sånt i EU eller är det, eh, finns det reella lösningar som man har som förslag från LO som man skulle kunna göra eh, verkstad idag så att säga? eller behöver man eh, beakta de eh, avtal som finns i EU eller hur, vad är det man vill göra på den fronten lite mer konkret tänker jag att jag ställer frågan.
2: Nej men, nej men där vill vi ju att, att politiken... Tydligt liksom, äh, säger att och, och riktar in arbetskraftinvandringen till just endast äh, bristyrken för att för, äh, för med den här okontrollerade arbetskraftsinvandringen så hamnar ju också folk i äh, 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 människor blir väldigt utnyttjade. Äh, byggnad så har ju vittnat om att. Att det sover byggnadsarbetare ute i bodar och så vidare. Vi kan liksom inte ha det på det här okontrollerade sättet utan de, de personer som kommer till Sverige för att arbeta måste ju göra det under kontrollerade former. De måste komma till arbeten där man har kollektivavtal där det är ordning och reda. Och liksom inte bli använda egentligen som slavar i Sverige av oseriösa arbetsgivare.
0: Så bara för att tolka in, det är mer kontrollmekanismer som man vill bygga in i arbetskraftsinvandringen för att se till att ar arbetskraftsinvandringen fungerar bättre som är en av de stora poängerna.
2: Absolut och mycket mer myndighetssamverkan också. Det är också någonting som, som, som vi tycker att man behöver ha för att komma till rätta med arbetskraftsinvandringen.
1: Och då vill jag fråga liksom egentligen en fråga som är lite mer specifikt mot dig. Vi har en lite LO-frågor kvar sen, Men jag skulle vilja fråga lite just till din roll då. Så pratar man ju valet nu. Det är ju hett så det vill jag ta upp lite. Men vi pratar regionvalet. I SVT så gick man ju ut ganska tydligt med och visade att de olika politikerna inte kunde ens säga vilken budget som var vilken budget för att de var så snarlika. Och då undrar jag liksom du som jobbar inom sjukvården där de som ansvarar över sjukvården är just i regionen. Är det för lite fokus från allmänheten på regionvalet? Är regionvalet inte tillräckligt ifrågasatt av allmänheten? Eller har du någon känsla
2: där? Ja um, men jag håller med. Jag tycker att man behöver sätta ljus jättemycket mer på regionvalet. För att en, en, av, de vikt, en av de viktigaste frågorna för Svenska invånare är ju sjukvården och att sjukvården ska fungera. Och, och så ser man ju liksom på det här programmet i uppdraggranskning att väldigt, väldigt många tror att, sjuk, att det är regering och riksdag som styr över sjukvården när det egentligen är regionen så att man behöver sätta jättemycket mer ljus och press på regionpolitiken helt enkelt och sen, sen behöver vi ju såklart medborgarna också få en större kunskap om, om om liksom ja vilka som styr på de olika ställena att, att det kan vara eh, en konstellation som styr i en kommun och det kan vara en helt annan nya region och så kan det vara en tredje på eh, riksplanet. Men,
0: eh, ja, ursäkta att jag avbröt där. Eh, jag trodde du var klar där. Men kör vidare.
2: <laughs> men men eh, 2021... Så gjorde ju Västra Götalandsregionen ett ekonomiskt överskott på över 2,6 miljarder kronor. Och jag vet också att till exempel Göteborgs kommun som också är moderatlett gjorde jätteöverskott. Och de här överskotten gjorde man ju för att man fick riktade statsbidrag från, från Socialdemokraterna i regering som liksom sköt till pengar för att man skulle ha och klara av den här coronavågen och liksom att personalen skulle få återhämtning och sådär. Och det är ju väldigt viktigt för väljarna då också att veta att de här pengarna eller mycket av de här pengarna kommer aldrig ut till sjukvården och till äldreomsorgen.
1: Och där. är... Jag ska inte säga att det är en tuff fråga, men jag, jag har en liten fråga där för jag har jag läst lite om de här specialstöderna och sånt och då är det lite så här, de är ju liksom inriktade periodiskt alltså det kanske är ett år så får du liksom en jättestor summa med pengar och här kanske du får dem nästa år också kanske du får dem eller du kanske får dem tredje år. Det är väldigt svårt att budgetera om du vet att du bara får pengar just nu och du vet om du använder dem till att anställa individer det vill säga att vi anställer tusen människor och så går alla de pengarna bort men nästa år så vet jag inte om jag får de pengarna. Alltså, finns det inte någon typ av balans där, där riktade stöd kanske inte är det bästa som finns för LO utan det är bättre med så fall en högre budgetering än de här speciella stöderna? Eller vad har du vad du tänker du där? Ja
2: men det är klart att det är bättre att det är långsiktigt. och Jag menar, regionen tar ju in tar ju in skatter själva och har ju, har ju en budget så, så liksom då ska vi klara av de uppdragen som, som finns utan de här statsbidragen också på, på ett bra sätt. Eh, och eh, sjukvården är ju som sagt en av de viktigaste frågorna för eh, väljarna så att eh, det är ju liksom upp till bevis för eh, regionpolitikerna.
0: En annan fråga som varit uppe som en väldigt hett inom just sjukvården och regionerna är ju behöver vi dem <går> liksom ska vi avskaffa regionerna eh, ska vi bara flytta upp allting till eh, riksnivån och få en eh, hög, högre kontroll då från och att vi tappar lite på att eh, styrningen närmare eh, sjukhusen så att säga så att vi tar bort regionerna eh, tror du att det hade varit en gynnsam väg eller är Spelar regionerna fortfarande en stor roll så att de behövs för att man ska kunna till exempel vara olika om man är i, eh, uppe i Norrland gentemot då om man är i centrala Stockholm?
2: Um, ja men en, 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 jättesvår, en jättesvår fråga. Eh, regionerna har ju egentligen hand om mer än sjukvården. De har ju också hand om regional utveckling, eh, kollektivtrafik och, och så vidare. Jag tror ju att det är bra att, att det styrs liksom lite närmare än, än från riksplanet. Så, men men ja, ja, jag får väl stanna där egentligen om det.
1: Ja, men det förstår jag. Eh, men om vi ser lite till, vi går lite till individnivå, vad, vad, vad gjorde du senast inom Mello, liksom Vad var den senaste, eller det kanske är något pågående du jobbar med just nu, men vad är det, det senaste du jobbar med eller det som du håller på att jobba med just nu?
2: Eh, ja, men eh, vi håller ju på med den här etableringsfrågan eh, som jag nämnde tidigare där om batterifabriken och där har vi ju inplanerade möten med samtliga LO-förbund för att få till en bra samordning inför den här etableringen så att det ska bli så bra som möjligt. Så det är väl det som är i pipeline och sen, sen hade vi årsmöte i förra veckan och det är klart att det är mycket förberedelser och sådär inför, inför en sån tillställning
1: också. Det är, alltså, tillställningar är alltid trevliga Men det krävs alltid lite jobb med dem eh, Men som sagt, tiden springer iväg Och vi har ju haft fantastiskt Många härliga frågor och svar eh, Och till alla som har tittat Och lyssnat och alla som kommer att lyssna sen Till podden, så vill vi tacka dig Hemskt mycket, Kristin, för att du tog din tid En söndag och var med oss här eh, Även om vi alla är just bara också, det är underbart
0: Det är härligt, och som sagt För er som har kommit in lite senare vi står på underbara Flora Workspace. Vi kan inte betona det eh, tillräckligt. Men stort tack till dig Kristin också. Och vi har ju alltid som tradition att innan vi avslutar så ger vi sista ordet till dig. Så finns ja. det något du vill komplettera med.
2: Um, ja men då ska jag väl passa på att komplettera lite grann. Eh, med att eh, jag tycker det är viktigt att man försöker stärka kopplingen mellan det som sker på arbetsplatsen och politiken. Att våra medlemmar och även egentligen alla medborgare ska kunna se den här kopplingen mellan det som händer på arbetsplatsen och politiken. Jag brukar, jag brukar dra, dra ett exempel då i och med att jag jobbar på Salgrenska. Eh, och när våra medlemmar frågar oss då att ah, men varför lyckas ni inte lite bättre i era lokala förhandlingar, löneförhandlingar på salgränska. Eh, och då brukar jag jämföra det här med Volvo då till exempel. Eh, att de som förhandlar på Volvo säger ju då såklart att ja, men den här vinsten har företaget gjort och vi vill ha en del av den kakan för att det är vi som har arbetat ihop den här vinsten. Och det är ju där den stora skillnaden är. Jobbar man på Salgränska och har överproducerat vård för att politikerna köper ju den vården de vill ha så gör vi för många, för många operationer och för många besök, så hamnar vi ju på minus. Då har ju vi producerat mer än det vi ska och då får vi, och då får vi ju betala tillbaka det här. Vi får ju inga mer pengar för att vi producerar för mycket. Vi hamnar ju på en minusbudget. Så där är ju liksom den stora skillnaden på hur det fungerar i en politiskt stödd organisation jämfört med en, en, en liksom privat arbetsgivare med ja, vinst. Så där är väldigt viktigt om man kan koppla det politiska till arbetsplatsen också det handlar ju såklart om, om, om eh, mer än vård och eh, mer än omsorg också. Det handlar ju om upphandlingar och, och liksom jättemycket där. Så att det, det vill jag ju skicka med att det är så himla mycket mer som är politik än vad man tror.
1: Då får vi säga tack för de ordena och tack så mycket Kristin för att du varit med och hoppas att ni alla har en fortsatt trevlig kväll. Tack, tack. Hej, hej. Hej, hej.